Retornamos donde lo dejamos. Dios hizo un pacto eterno con el hombre después de que el diluvio destruyó todo lo que es antinatural a los ojos de Dios. Entonces, como siempre, le pedimos a nuestro Padre que nos bendiga con sabiduría y entendimiento mientras nos sumergimos nuevamente en su palabra y comenzamos el capítulo 9 de Génesis. Amén. Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio de Disciples Haven. Solo para hacer un resumen rápido, las aguas del diluvio han retrocedido y Dios hizo una promesa a la humanidad, que siempre habrá frío y calor, verano y invierno, y que nunca golpearía a nada vivo como lo hizo durante el diluvio. Y cuando Dios hace una promesa, puedes contar con ella. Y comenzamos ahora con el capítulo 9, versículo 1, y dice... Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, y enchid la tierra, y el temor de vosotros y vuestro espanto será sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves de los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y sobre todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida, lo será para comer. Así como la hierba verde, les he dado todas las cosas. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del hermano de cada uno demandaré la vida del hombre. El que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Y tú, sé fructificado y multiplicaos. Produzcanse abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Cubrimos bastante ahí, ¿no? Bueno, analicémoslo rápidamente para que podamos entender lo que acabamos de aprender de Dios. De los versículos 1 y 2, Dios nos está diciendo que tenemos poder sobre todos los animales de la tierra y del mar. En pocas palabras, estamos en la parte superior de la cadena alimentaria. En el versículo 3, Dios nos está diciendo que tenemos animales que se pueden comer como carne, pero animales limpios. Y luego, en el versículo 4, Dios básicamente nos da instrucciones de que debemos comer animales limpios siempre y cuando los sacrifiquemos de manera adecuada y humana. No torturas a un animal y no lo estresas antes de matarlo. Y cuando matas a un animal, necesitas desangrarlo. ¿Por qué? Si un animal ha estado angustiado, los desechos metabólicos se acumulan en la sangre antes de que puedan ser expulsados. Además, la carne también se ve mejor cuando el animal fue sacrificado de manera adecuada y humana. Ahora, no soy un experto de, en caza, pero definitivamente quiero ir a cazar por primera vez este año. Y la investigación que he hecho al cazar cualquier animal, todos los cazadores desangran su presa. Bastante sorprendente cómo Dios nos da estas instrucciones del principio, ¿no crees? Ahora, entrando en, el vers en los versículos 5 y 6, Dios comienza a establecer la ley. 
Dios básicamente dice en el versículo 6 que cualquiera que asesine, entonces Él, Dios, requiere la vida de los asesinos. ¿Por qué? A esperar el juicio de Dios. ¿Por qué más? No puedo decirle cuánto de nuestros problemas de prisión que tenemos como nación se resolverían si siguiéramos la ley de Dios. Por ejemplo, aquí hay un hecho rápido para usted. Según un estudio realizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el año 2018, el 55% de la población carcelaria de los Estados Unidos está compuesta por reclusos que cumplen condena por delitos violentos. De ese 55%, el 14% son presos condenados por asesinato. Otro 13% por homicidio no negligente y otro 13% por agresión sexual. Eso significa violar gente. Si seguimos la ley de Dios, tan pronto como esa persona sea declarada culpable, eliminarla como Dios ordenó. Quiero decir, ¿por qué mantenemos a los alojados y alimentados durante más de 30 años para ejecutarlos en ese momento? ¿O por qué estamos dando cadenas perpetuas? Realmente me sorprende lo idiota que es nuestro sistema de justicia y lo patético que nos hemos vuelto como nación. Quiero decir que damos más derechos a estos criminales que a los ciudadanos respetuosos de la ley. Pero estoy divigando. Verso 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, Y yo, he aquí, yo establezco mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, y con todo ser viviente que está con vosotros, de las aves, de las bestias, y de todo animal de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salen del arca, hasta todos los animales de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros, ni toda carne será exterminada más con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, esa es una promesa de nuestro Padre. Y efectivamente, no hemos tenido una inundación de la magnitud de la que experimentó Noé. Y cuando Dios hace una promesa, como dije antes, puedes tener fe en eso y saber que puedes confiar en su palabra. Verso 12. Y dijo Dios, Esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pondré mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo traiga una nube sobre la tierra, se verá el arco en la nube. Y me acordaré de mi pacto, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y las aguas no se convertirán más en diluvio para destruir toda carne. Y el arco estará en las nubes, y lo miraré para acordarme del pacto sempiterno entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que hay sobre la tierra. Y aquí tenemos a Dios no solo diciéndonos una promesa, sino dándonosla visualmente. Y por supuesto, estamos hablando del arco iris. Dios en estos versículos básicamente nos dice que cada vez que veas a mi arco iris, recuerda que es una promesa entre tú y yo de que no destruiré la tierra, ni a los que viven en ella con una inundación masiva de agua. No solo eso, sino que cuando miras un arco iris, Dios dice que también lo está mirando, 
Así que recuerda el pacto eterno, esa promesa entre Él y toda criatura viviente de carne. Ahora, no puedo dejar de entrar en, este, en esto un poco, pero nosotros como humanos tendemos a hacer algunas de las cosas más despreciables a los ojos de Dios. Y no estoy hablando de nosotros hoy, pero a medida que leemos más y más de la palabra de Dios, vemos que la gente en general siempre de una forma u otra se ha burlado de Dios y de lo que nos ha dado. Tomemos como ejemplo estos últimos versículos que acabamos de leer. Dios nos dio un arcoíris como promesa, una bendición si se quiere. ¿Y qué hacemos con nosotros como humanos? Convertimos un símbolo que pretendía ser un recordatorio visual entre Dios y toda la humanidad y lo convertimos en un símbolo de lujuria, antinaturalidad y fornicación. Si sabes exactamente a lo que me refiero, tomaron lo que estaba destinado a recordar a los hijos de Dios y lo pusieron en una bandera y lo pavonearon en desfiles donde las mujeres caminan con juguetes sexuales atados a la cintura y los hombres caminan desnudos o con correas sujetados por otros hombres. En serio, me enoja hasta la medula. Solo puedo preguntarme, ¿qué piensa Dios de las tonterías que hemos creado? Y oh sí, hay una conferencia sobre ese tema próximamente. De todos modos, de vuelta al versículo 17. Y dijo Dios a Noé, Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Ham y Japheth. Y Ham es el padre de Canaán. Ahora, una lección rápida, muy rápida. ¿Quién fue el padre de, Ken, de Canaán? Ham era. ¿Y quién fue la madre de Canaán? Bueno, sigamos leyendo para averiguarlo. Pero la lección ya ha comenzado diciendo, Ham es el padre de Canaán. Versículo 19. Estos son los tres hijos de Noé, y de ellos fue cubierta toda la tierra. O sea, a través de ellos vendría el Edha Adam linaje, los verdaderos hebreos, el verdadero pueblo adámico. Todas las demás razas aún existían, pero los hijos de Noé crearían la población en la que nacería Jesucristo. Verso 20. Y comenzó Noé a ser labrador, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto dentro de su tienda. Así que aquí tenemos a Noah. Se emborrachó y estaba básicamente desnudo. Ahora, en ese tiempo, la única ley que se dio fue la de quitar la vida. Nada sobre bebidas fuertes o cualquier otra cosa. Así que quédate conmigo aquí. Verso 22. Y Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Tenemos otro recordatorio de quién fue el padre de Canaán, que de nuevo era Ham. Tal vez Dios está tratando de decirnos algo aquí. Bueno, ¿qué significa descubrir la desnudez de tu padre? Si buscan su Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 8, Encontramos a Dios diciéndole a Moisés exactamente lo que esto significa. ¿Y qué dice Dios? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. 
Ahora, vayamos al capítulo 20 del mismo libro, versículo 11. Dios hablando. Y el hombre que se ayuntaré con la mujer de su padre, la desnudez de su padre habrá descubierto. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Espera un momento, José. ¿Esto está diciendo lo que creo que está diciendo? Sí. Descubrir la desnudez de tu padre significaba que era una aventura incestuosa. Y así fue como la esposa de Noé dio a luz a Canaán. Verso 23 del libro de Génesis. Y Sem y Jafet tomaron un manto, y se lo pusieron sobre ambos hombros, y yendo hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre. En otras palabras, Sam y Japheth tomaron una prenda, cubrieron a su padre y se alejaron. Ellos no participaron en lo que Ham había hecho. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo menor. Y dijo, «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Ahora bien, ¿maldijo a Dios a Canaán? No, no lo hizo. Noé lo hizo y con razón porque estaba enojado. Él estaba herido. ¿Cómo podría su propio hijo acostarse con su propia madre, es decir, la esposa de Noé? Por supuesto que va a estar bastante enojado. Verso 26. Y dijo, Bendito sea Jehová Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Dios ensanchará a Japhet, y él habitará en las tiendas de Sem, y Canaán será su siervo. Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años. Y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años y murió. Entonces, tenemos a este hombre, quien era perfecto a los ojos de Dios, vivió a través de la afluencia de ángeles caídos, mantuvo su pedigree puro, escuchó las palabras de Dios y siguió sus órdenes hasta el final. Y Noé vivió una vida muy fructífera y larga. Quiero decir, 950 años. Hablar de una vida. Pero como dije en el episodio anterior, parece ser un ciclo interminable. Dios hace el bien por el hombre. El hombre luego convierte ese bien en algo profano y malo solo para provocar la ira de Dios y hacer que todo vuelva a ser bueno para el hombre. Y vivimos eso aquí con, con Ham, teniendo una aventura incestuosa con la esposa de Noé. Ham sabía que estaba mal. Me refiero a que estas personas vieron lo que la gente antes del diluvio estaba haciendo con los ángeles caídos. Por supuesto que sabía que el incesto estaba mal y era inmoral. Pero lo importante, Noé hizo su trabajo y lo hizo bien hasta el final. Eso es todo lo que Dios espera de todos nosotros. Gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio de Disciples Haven. Estén atentos al próximo episodio donde hablaremos sobre las descendencias de los hijos de Noé y cómo vemos la sobredifusión de las familias y poder reconocer cómo este linaje se mantiene puro para traer el Salvador del mundo. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides darle me gusta, compartir y dejar una reseña si eres tan amable. No olvides seguir el programa en Instagram donde publico cuando se emitirán los episodios más nuevos. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz.